0: 이큐터리터리이사를찾이서제1이2 3편 강홍립, 고로에서 화친의 중재자로 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 강화도를 향하는 파천행차가 김포에 머무르고 있던 인조 5년 1월 27일 국왕인 인조와 비변사 당상관들이 당면 문제에 대한 대책을 논의합니다 아, 참고로 경창이라고 하는 말이 나오는데요 당시 서울의 한강가에 있었던 국가의 곡식 창고들을 일컫습니다
2: 전하, 경창의 쌀을 운반하는 일이 급선무이옵니다. 순검사 김자점으로 하여금 강화도에 있는 선박을 재량껏 발동하게 하시옵고, 겸하여 군사 500명을 지원해서 속히 식량을 운송하게 하시옵소서.
3: 경창의 곡식만 운송하게 해서는 모자랄 것이옵니다. 관도 송상인, 이경증 등세 사람을 식량 운송을 감독할 도구너사로 임명하여 경상, 전라, 충청 등의 삼도에 나누어 보내시옵소서 그들로 하여금 강화도로 식량을 운송해 들여가도록 명하시옵소서
4: 당장 아랜대로 시행하시오 헌데, 지금 강화도의 상황은 어떠하오?
3: 강화도의
5: 산화는그 풍광이 아름답기는 하나 수비가 몹시 허술하여 대책이 절실하옵니다 또한 통진, 김포, 안산 등의 고을은 강화도와는 이와 입술처럼 서로 보완관계에있어온데 그들 고을의 군병들이 모두 남한산성으로 들어갔으니
4: 이는 잘된 계책이 아니옵니다 지금 쳐들어온 후금의 군사는 모두 바다를 끼고 있는 요녕과 심양지역에 오래 주둔하던 병졸들이어서 수전에 대해서 잘 알고 있을 것이오 그들이 강화도를 공격한다면 과연 감당할 수가 있겠소? 전하! 강화는
2: 임진년 외란 때에도 외선들이 감히 발을 붙이지 못해싸웁니다 후금 오랑캐의 군사들이야 두려워할 필요가 있겠사옵니까?
3: 하운데 황해도 평산과 개성의 백성들이 후금 오랑캐군에 의해 장차 사륙을 당할 터인데 어떻게 하면 좋게싸웁니까 그쪽의 백성들을 강화도로 옮기는 것은 어떠하올지?
4: 그곳 백성을 모두 강화도로 데려왔다가는 필시 굶어죽게 될 것이오 오늘날의 급선무는 속히 선박들을 수습해서 경창의 쌀을 운송하는 것이요 과인은 이곳에 며칠 동안 더 머무르면서 군병들을 휴식시킬 것이오 임금을 비롯한 조정
1: 전체가 강화도로 들어가게 될 경우 예상되고 있는 가장 큰 걱정거리는 아마 식량 문제였던 것 같습니다 식량 사정에 관해서만 따로 알아보기 위해서 지금 이 시간을 열흘쯤 뒤인 2월 7일로 건너뛰어서 양곡 수급을 관할하는 호조 참의의 얘기를 들어볼까요?
6: 전하! 경창에서 쌀 1만 녀석을 운송하여 온 것이 엊그제인데 지금 강화도 창고에 남아있는 쌀은 6, 7천 석에 불과합니다 양국을 먹어치우는 군사와 백성들은 매일 조수처럼 밀려오고 있어옵니다 손가락을 꼽아 수량을 계산해보니 이달을 나지 못하고 동인하게 생겼사옵니다 그런데 비변사의 계책은 오직 군사를 증강하는 것만 이 힘쓰고 군량을 저축하는 것은 시급하게 여기지 않고 있어옵니다 호조판서와 특별호사 세 사람이 하삼도로 내려간 지가 이미 오래되었는데도 충청, 전라, 경상도에서는 배가 한 척도 올라오지 않고 있어옵니다 별도로 선전관을 보내서 엄하게 독촉을 하시옵소서
1: 한편 후금 쪽에서 연이어 화친을 요구하는 서찰을 보내오자 개성에 머무르고 있던 도원수 장만 강숙과 방백에 답서를 지참하고 후금군 진영으로 가게 했었죠 그들은 광해군 시기에 후금에 억류되어 있다가 이번에 후금군과 함께 조선에온 강홍립과 박난영의 아들들입니다 그런데요 1월 28일치 인조실록의 기사를 보면 도원수 장만이 인조에게 이런 내용의 계문을 보낸 것으로 되어 있습니다 전하 신이 오랑캐
3: 진영에 보냈던 강숙과 박립이 호차 세 사람을 대동하고 왔사온데 그들은 호설을 갖고서 곧바로 경성으로 향하였사옵니다. 신이 별장과 군관등을 시켜서 그들에게 조금 더 머무르도록 설득하였으나 그들은 듣지 아니하고 막무가내로 가겠다고 하여서 강숙과 박립 등도 말리지 못했사옵니다. 강홍립이 사서로 해답한 원본은 비변사로 올려보냈사옵니다.
1: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 장만이 보냈던 강숙 과 박립을 따라서 후금 측에서 세명의 사신이 후금장수 아민의 국서를 지참하고 개성해 왔다는 겁니다 그런데 가지고 온 국서를 장만에게 전달하고 돌아간 것이 아니고 조선의 국왕에게 직접 전달하겠다고 막무가내로 서울로 향했다 이런 얘기죠 이때 인조는 서울을 떠나서 김포에 머무르고 있던 때였습니다 참고로 이 시기 조선에선 후금의 사신을 일컬어서 오랑캐가 보낸 차관 이런 뜻으로 호차라고 부르고요. 후금이 가지고 온 서신은 국서라고 하지 않고 오랑캐가 보낸 서찰이라고 해서 호서 이렇게 칭하고 있습니다. 후금 장소 아민이 보낸 사신이 서울로 향했다는 소식을 접하자 급히 어전 회의가 열립니다.
6: 전하, 후금장수 아민이 보낸 호차 세 사람이 이미 턱 밑까지 들이닥친 형국이옵니다 나라의 일이 이처럼 긴박하게 되었으니 어떻게 처리하면 좋겠사옵니까?
4: 아무래도 그들이 가지고 올호서에는 우리가 들어주기 곤란한 요구들이 포함되어 있을 듯한데 경들의 의견은 어떠하오?
6: 강옥립이 보낸 사서를 보건대 들어주기 곤란한 말은 없을 듯하옵니다 많은
4: 군병이 이미 강화도로 건너갔으니 과인도 서둘러 들어가야겠소. 전나세 명의 호차가 오거든
5: 일단 강화도의 광성진을 통하여 들어오게 하되 군사들의 호위는
4: 베풀지 말고서 접견을 하시옵소서 과인에게 오랑캐의 차관을 접견하라 하였소. 과인의 생각으로는 그들이 강화도로 건너오도록 허락해서는 아니 될 것이오.
6: 지당하신 하교의 시우입니다. 예전에. 정충신이 후금의 사신으로 가실 때에도 후금 추장은 접견하지 못하여싸옵니다
1: 광해군 때 후금의 사신으로 갔던 정충신이 후금국의 간인 누르아치를 직접 접견하지는 못하고 휘하장수들만 만나고 왔으니 우리도 인조가 직접 그들을 만나게 해서는 안 된다 이런 얘기입니다
4: 호차가 개성에 도착했을 때 그들이 우리 군관에게 예물로 청포를 증정했다고 하니 우리도 마땅히 약간의 예물을 준비해놓고 기다리도록 하시오 헌데 통역할 역관은 준비가 돼 있는 것이오?
6: 예 전하 예전에 조명연합군이 후금을 칠때 정웅장이 종사관으로 파견되었는데 이후 오랫동안 후금의 진영에 있었기 때문에 그들의 말을 약간은 할줄 아옵니다 음, 만일 우리가 호차에게 국서로서 답서를
5: 작성해서 보낼 때 후구모랑케가 그 국서를 가지고 천조를 속인다면 어떻게 하시겠사옵니까?
4: 천조가 지금의 사정을 전혀 모르고 있게 하겠소
2: (웃음) 우리가 보내는 답서에 의리를 해치는 말은 없어야 할 것이옵니다
4: 천조는
1: 천자의 조정, 즉 명나라 조정이죠 지금 전쟁이 벌어져서 후금군과 화친협상을 해야 하는 절박한 이 상황에서도 혹시라도 후금사신에게 보낸 이 답서의 내용이 명나라 조정에 흘러들어가서 중국에 대한 사대의 의리를 의심받을까 그걸 걱정하는 장면입니다 이미 이 시기 명나라는 후금에 밀려서 쇠퇴일로를 걷고 있었는데도 말입니다
3: 제나 대가가 강을 건너 강화도에 들어가기 전에 호랑캐 사신들이 들이닥친다면 더욱 곤란한 점이 있을 것이옵니다
4: 과인도 그리 생각하고 내일 일찍 건너가는 것이 좋겠소
5: 하운데 전하 경성의 강에 있는 선박들을
4: 어떻게 처리했으면 좋겠사옵니까 경성에 연락해서 강가에 있는 선박들은 조속히 불태우도록 하고 수상에 떠있는 선박들은 철저히 관찰을 하라고 전하시오
1: 이렇게 해서 한강변 여기저기에 정박해 있던 배들은 모두 불태워집니다. 만일 후금군이 경성, 즉 서울을 점령할 경우 그 선박들이 강을 건너는 데에 이용될 우려가 있었기 때문이죠. 이튿날인 1월 29일 인조일행은 강화도로 건너갑니다. 자 그런데요. 앞에서 도원수 장만이 개성에서 보낸 기문 중에는
3: 주성전 강홍립이 사서로 회답한 원본은 비변사로 올려보냈사니다
1: 이런 내용이 있었지요. 그러니까 후금의 사신이 개성으로 떠날 때 강홍립이 개인적으로 작성한 사적인 서신을 따로 몰래 보냈다는 겁니다. 강홍립이 도원수 장만에게 전하는 서신의 내용이 김시양이 저술한 하담록에 올라 있습니다 이 편지 내용의 취지를 살려서 요약해서 소개하면 다음과 같습니다 아, 참고로 이때 강홍립은 6 7세였고요 도원수 장만은 6살 어린 61세였지만 강홍립은 장만을 영형이라고 부르고 있습니다 이 영형은 친구를 존중해서 부르는 호칭입니다.
2: 반갑습니다, 영형. 저의 끈덕진 목숨이 아직까지도 죽지 않고 살아남아서 재탱을 하고 있습니다. 저는 예나 이제나 우리나라가 후금과 화친하기를 바라왔습니다. 그런데 마침내 이렇게 전쟁의 상황으로 되고 말았으니 제가 무슨 말을 하겠습니까 그동안 후궁군 내부에서 고국인 조선과의 관계가 언급될 때마다 저는 기회가 있는 대로 한결같이 전쟁을 반대하고 화친을 해야 한다고 의견을 진술하여서 목숨을 걸고 그들과 다투었습니다 그랬는데 이번에 다행히도 저와 박난영 두 사람의 자식들이 도원수가 보낸 국서를 받들고서 한라를 무릅쓰고 여기까지 온 것을 보노라니 더욱더 화친을 위해 힘써야 하겠다는 결심이 생깁니다 엎드려 빌건데 영형께서도 양국 간의 화친이 성사되도록 찬성하시어서 조정의 근심을 풀도록 하여 주십시오 후금의 군사가 이미 우리 영토 깊숙이 들어와서 그 기세가 심히 날카로운 상태입니다 이번에 찾아가는 사신들과 입으로만 언쟁을 해서는 안 됩니다 특별히 후일를 베풀어서 예물을 후하게 보냄으로써 환심을 사도록 하십시오 이번에 가는 사신들은 어전에 나아가서 친히 문서를 전달함으로써 화친하려는 마음을 알리려고 하니 마땅히 깊이 생각하여서 선처하심이 좋을 것입니다 나의 자식이 여기 왔으나 한번 만나고 나서는 더 이상 여기 머무르지 못하고 곧바로 돌아가야 한다니 마음이 찢어지는 듯합니다 하지만 사정이 그리 되었으니 어찌하겠습니까?
1: 강홍립이 총사령관으로서 후궁과의 전투에 참전했다가 포로로 잡힌 때가 1619년이었고요. 정묘호라는 1627년에 일어났으니까 강홍립은 아들 강숙과 무려 8년 만에 해후를한 셈이죠. 하담록에서는 강홍립이 장만에게 보낸 사서, 즉 사적인 서신을 소개하고 나서 이렇게 덧붙이고 있습니다.
0: 강홍립은 아들을 만나서 자신의 집안 식구들이 탈 없이 모두 잘 있다는 사실을 확인하였다. 또한 반정 이후에도 광해군 제위 시기에 활동했던 예전의 선비들이 조정에 많이 남아있는 것을 알고서 비로소 후회하는 마음이 생겼다.
1: 강홍립의 심중을 마음대로 단정해서 후회하는 마음이 생겼다. 이렇게 기술을 한 것은 물론 문제가 있는 표현이지요. 하지만 강홍립은 광해군의 명을 받고 참전했던 사령관이었기 때문에 인조가 권력을 쥔 다음에는 가족의 안보에 대해서 크게 걱정을 했겠죠. 그리고 이번에 아들을 만나서 다들 잘 있다는 말을 듣곤 안심을 했을 것이고요. 자 어찌됐든 이때를 시작으로 조선과 후금 사이에 화친협약을 위한 줄다리기가 시작됩니다. 강홍립이 중간에서 매우 중요한 역할을 하게 됩니다. 여주대 박현모 교수는 정묘호란 시기에 강홍립이 했던 역할에 대해서 이렇게 평가하고 있습니다.
6: 조선조정에서 협상과정에 첫 번째 보낸 사람은 강숙이에요. 강홍립의 아들이죠. 강홍준이 아들을 보내서 너의 아버지를 통해서 협상하는 그 문서를 보는 것이거든요. 그리고 아들과 친척이 함께 지금 그 나서고 있는 것이기 때문에 강홍준은 정말 어려운 입장이었을 거예요. 후금의 입장을 어, 다반역하야지 자기 조국과 가족들이 있는 나라 조선이 이태로워지고 또 반대하지 자기 입지가 어려워지니까. 그래서 그나마 제가 볼때 조선에서 좁은 협상 범위를 제시하고 했음에도 불구하고 이 정도로 정료하게된 것은 저는 뒤에서 강홍립의 그런 조정, 거중중재라고 그러는데 그게 아주 컸다고 봅니다
1: 인조가 강화도로 건너가기 직전 승정원에서 이렇게 얘기합니다 전하, 후금에서
5: 세 명의 호차가 온다 했으니 접대할 사람도 미리 결정을 해야 하옵니다 대신 한두 사람도 여기 통진에 남아서 대기를 해야 하옵니다 그런데 만일 후금의 호차가 기어코 강화도로 들어가겠다고 우기면 그들을 저지하기는 어려울 것이옵니다
4: 아렌대로 하라 후금 호차가 오면 불갑을 대신이 남아있다가 나가서 맞이해야 할 것이다 또한 기어이 강화도로 곧바로 가겠다고 하면 아... 우선 만류해놓고 강화도 행제소에 알려서 명을 받도록 하라 신들의 생각에는 먼저
5: 대신으로 하여금 호차들을 접견하게 하되 저들이 접견을 거부하고 굳이 강화도 행궁으로 가겠다고 한다면 어찌 해볼 여지가 없을 것이옵니다 우선 신경진과 장유를 여기 남게 해서
6: 그들을 만나보게 한 다음 후금국에서 사신이 온다 말을 듣고서 우리 국왕께서 우리들에게 재반사항을 위임하여 이쪽으로 보낸 것이요 그러니 화친이든 무엇이든 우리와 논의를 합시다
5: 일단 이렇게 말을 하겠사옵니다 하지만 만약에 저들이 허락하지 않는다면 노여운 감정을 안고 돌아가게 할 수는 없는 일이오니 부득이 강화도로 데리고 들어가야 할 것이옵니다. 그럴 경우 강화도 행궁의 궐 밖에서 대신이 맞이하는 것이 좋을 것이옵니다.
4: 아랜대로 하라. 병조판서 이정구로 하여금 여기 남아서 호차들을 접견하게 하라. 다큐멘터리 역사를 찾아서
1: 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1223편 강홍립 포로에서 화친의 중재자로 이상락극본 황형선 연출로 보내드렸습니다.